1: Zdravím vás od mikrofonu Michála Minaříkova, srdečně zdravím všechny zácné posluchače studia Vzájemná úcta na Svobodném vysílači, kde se v dnešním pořadu stejně jako v předešlých dílech budeme věnovat otázkám na Lumíra Lásku, kandidáta na prezidenta 2023. A tímto vás tedy vítám, pane prezidente, dobrý den.
0: Já vás zdravím, Míšo, dobrý den. Děkuji. A zdravím také, zdravím také, našeho druhého moderátora, Katku. Ahoj, Katko, dobrý den.
2: Ahoj, dobrý den, také vás zdravím a děkuji.
1: Také vám moc děkuji, Kačko, já ještě taky pozdravím tebe. Jsem ráda, že jsi přijala pozvání stát se mou dnešní spolumoderátorkou tohoto krásného rozhovoru, moc si toho vážím a Přeji vám oběma krásný den. Na začátek ještě zmíním, že sérii předešlých, ale nastávajících rozhovorů s panem Lumírem Láskou najdete v archivu Svobodného vysílače. Najdete je také na YouTube, na Odyssey, na Ramblu, podcasty pak také na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Podcast, Anchor a všude pod stejným heslem Srdce Dharmy. Naše rozhovory jsou vysílané ze záznamu a v případě, že byste měli nějaké dotazy, můžete nám napsat přes kontaktní formulář na našich webových stránkách, které jsou určené pro kandidaturu, až jsou to tedy naše stránky www.srcenahrad.cz. Můžete nás také kontaktovat přes naše webové stránky www.srdcedharmy.cz. V případě nám můžete poslat e-mail na adresu srdce srdcedarmyzavináčoutlog.com nebo nám můžete zanechat komentář v archivu Svobodného vysílače. Vašimi dotazy nebo podněty se budeme zabývat v budoucích dílech tohoto seriálu. Pokud máte konkrétní dotaz na pana našeho prezidenta, kandidáta Lumíra Lásku, fungujeme také na Telegramu a najdete nás pod heslem srdce na hrad, otázky na prezidenta a také srdce na hrad public. Jestliže se vám naše tvorba líbí, podpořte nás svým odběrem, lajkem, sdílením, ale také svým hlasem. V případě, že je pan Lumír Láska váš kandidát, zmíním také možnost podepsat podpisový arch, který najdete na našich webových stránkách www.srdcenahrad.cz. Ti z vás, kteří nás chtějí podpořit jakýmkoliv jiným způsobem, prosím, kontaktujte nás, velmi si toho vážíme a těšíme se v případné spolupráci ve vzájemné úctě. Tak v předešlém díle jsme se zabývali tématem uznání našich kořenů, o kterých jste mluvili s panem Tomášem Langerem a Tomášem Ješkem na závěr. Vnímám, že právě ono uznání našich kořenů se dotýká uznání veškerých autorit. Jak už jste zmínil, uznání autority pana Tomáše Garika Masarika nebo například pana Havla, že se to týká nejenom těchto autorit, tedy hlav států, ale týká se to také uznání autorit, co se týče rodinných vztahů, a veškerých vztahů. Týká se to v podstatě jakýchkoliv vztahů, které si umíme představit. A moje otázka na vás, pane prezidente, zní: jestli máte nějakou vizi, která by mohla pomoci samostatnému jedinci k tomu, aby se zaměřil sám na sebe, aby uznal tyto kořeny skrze pokoru a Jestli máte konkrétní nástroj nebo návod k tomu, abychom k tomuto mohli dojít a tak se společně zapříčinit k celospolečenské změně.
0: Já moc děkuju, Micho. Já v první řadě obdivuji, <laughs> obdivuji vlastně váš vstup a to všechno, co si pamatujete na to všechno, nebo to všechno, jak jste připravena a co všechno jste řekla, protože já si ani neuvědomuji, ani nepamatuji, kde všude jsme zmiňova- zmiňovaní, kde všude uh, je možné následovat uh, a já bych tím to rád poděkoval, nebo tímto děkuji celému týmu, uh, celému našemu týmu Srdce na Hrad. CZ a všem našim přátelům a podporovatelům, kteří vlastně svojí drahocenou pozorností nám dávají najevo, že jim v těch jejich životech dáváme smysl. A je to něco obrovského, je to něco obdivuhodného, je to něco zázračného, já nad tím žasnu. Takže, takže díky vám všem, protože bez vás a bez vaší ochoty k vdělosti by to nebylo možné moc, moc, moc děkuji a moc, moc, moc si toho všichni vážíme. Co se týká té vaší otázky, Míšo, já bych začal tím uznáním předků. Tady, jako, nebo ne tady, ale v možných představách, já nechci být konkrétní a byl bych nerad, kdyby si to někdo bral osobně, ale ale i tak, je nezbytné, aby člověk sám sebe konfrontoval vlastně, takže je dobrý m, být trošku někdy naštvaný i na něco, když někdo říká něco, co se mi nelíbí, protože vlastně to zdravé naštvání nám pomáhá k tomu, aby jsme objevili m, možnost nějakého posunu dalšího. Tedy, tedy když, nám, když nás někdo konfrontuje nějakým sdělením, a nás to naštve, a, tak máme dvě možnosti. Můžeme zůstat v tom naštvání a můžeme si tím zkazit celý den. Někdo si tím zkazí 10 minut, někdo si s tím zkazí hodinu, někdo si tím zkazí týden, někdo si tím zkazí celý život. Jo. Někdo rok, někdo, někdo, někdo několik životů. A, několik inkarnací. A teďka jde o to uvědomit si, že když já sám na něco naštvu anebo urazím, tak to naštvání si nesus já sám v sobě. A že ten, kvůli komu jsem naštvaný, si třeba žije šťastným životem a vůbec ho to nezajímá, ne proto, že by neměl úctu k tomu člověku, ale proto, že on třeba není naštvaný a třeba nenosí v srdci zášť. Jo, a třeba nepodléhá sklonům se naštvávat na každou Třeba prkotinu. Ale zase se vším respektem je třeba říct, že to, co je prkotina pro někoho, nemusí být prkotina pro někoho jiného. Protože já se třeba setkávám s tím extremismem ze strany, kterého jsem třeba já sám označován za extremistů. Uh... Na jedné straně pro ruského, na druhé straně třeba pro amerického, jenom proto, že třeba sdílím nějaké informace, a které já nezdílím, protože tím, že je sdílím, říkám, já jsem pro ruský, anebo já jsem pro americký. Já pouze pro možnost sdílení informací bez cenzury, sdílím informace jakéhokoliv druhu, ne proto, že říkám, tohle je radikální pravda, za to stojím a, a podepisuju to svou krví. Já pouze to, že ty informace sdílím sdílím proto, aby si ostatní bytosti mohly, aby se ostatní bytosti mohly podívat na situaci také z druhého pohledu. Jo. Nejen, nejen z toho jednoho. Jo. A neříkám tím, že, jsem, že se stotožňuji se vším, co je třeba v této mnou sdílené informaci. A neříkám, že se stoprocentně stotožňuji se vším, co je v jiném mnou sdílené informaci. Ale s čím se na nekonečno procent stotožňuji je, že sdílím to, co sdílím proto, abychom um, mohli poskytnout soucit všem ostatním bytostem. V tom smyslu, že se budeme učit vidět, z jakého důvodu k nám promlouvají a říkají nám to, co nám říkají, jestli to je proto, že nás nenávidí, anebo jestli to je pouze proto, že třeba žádají o porozumění nebo navrhují rozptýlit vzájemné nedorozumění. Ale pokud je na jedné straně tato ochota a na druhé straně není, tak odpovědnost za to, na které straně je nebo není, má přece ten, kdo tu ochotu poskytuje nebo neposkytuje jo? Takže takže, ta ta vize je soucit. Pokud nabízím ochotu porozumět druhé straně, která se může tvářit jako nepřítel, tak vlastně jsem svojí vlastní spásou a svým vlastním spasitelem v tom smyslu, že tím osvobozuji od, od zloby, kterou zakouším, za, můžu zakoušet ve dne v noci. A osvobozuji tím od zloby sám sebe. Takže ten vtip je v tom, a současně krutá realita, že pokud e, ochotu k porozumění ostatním poskytuji, tak směřuji do svého vlastního osvobození a do, 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 do klidu. A pokud ne tak svou vlastní neochotou a arogancí jsem vlastně mletý protože a adrancovaný, protože vlastně si neuvědomuji, že se urazím. Neuvědomuji si ani to, že to mé právo na, to uraž, na tu uraženost je absurdní právo, kterým ubližuji já sám sobě. A pokud na základě té uraženosti a toho vlastního subjektivního utrpení které má příčinu v tom, že neposkytují ochotu tomu, abych ostatním bytostem porozuměl nebo porozuměla, tak vlastně má za následek další, další kruté následky v tom, že pokud se pohybují v tomto nastavení a na základě tohoto nastavení dělám nějaké další kroky, tak vlastně dělám kroky, které potom vlastně ve kterých nejsem bdělý. Ty kroky mohou být zbrklé, mohou být neuvážené a mohou třeba vyvolat válečné konflikty. Jo. a to, pokud, pokud bytosti na tom vidíte vlastně, jak, jak vlastně, vlastní ochota k morálce a sebekázní není něco, jak si někdo může mylně vysvětlovat v tom někámen úrazu často buď vděčný, buď pokorný my jsme se před tímto rozhovorem jak s Katkou, tak s Míšou právě na toto téma bavili tak vlastně asi to mělo být dneska toho téma tohoto rozhovoru Uh, Bůh všemohoucí, všemohoucí si to tak zřejmě přeje. Uh, buď vděčný a buď pokorný. Ono to zní takový jako proč bych měl být pořád jako pokorný? Já chci být sám sebou, já chci být svobodný. Jo. Nebo proč bych měl být pořád jako vděčný za něco? Co? Už bych si měl něčeho pořád vážit. Tam je, už je takový nastavení na jo? Ale jenom do té doby, dokud vlastně nám dojde, je vlastně vděčnost a pokora je ta vize, která nám samotným pomoh- pomáhá sami s- s- uklidnit a skrotit sebe sama. Právě od těch sklonů um, jednostranným řešením a radikálním řešením které potom mají jako za následek naprosto přirozeně jednostranná radikální řešení obrácená směrem k nám, protože jak se dole lesa volá, tak se z lesa ozývá a jak říká náš vznešený patron Budha je Gautama. Kdo byvateli přijde do byvatel a kdo plení, bude vyplněn. To není, to není nějaký můj výmysl, to je zákon karmy. A ten zákon platí pro toho, kdo neovládá sám sebe. A proto ta vize, Míšo, je zamyslet se nad tím, jestli náhodou nemá smysl začít se začít sám sebe krotit po vzoru znešeného Budhišáke a Moniho, zvaného Gautama. Protože, jak známo, kdo Skrotí sám sebe, tak ten je schopen skrotit celý svět. Jo, protože vlastně ten svět se odráží v nás, v samotných a v našich vztazích. Ale kdo se koncentruje na vnější svět, který chce zkrotit, tak uh, se může stát, že může být otrokem neklidného plahočení se tímto světem, kdy neustále si zajišťuje třeba vliv materiální zajištění, světskou moc a dělá to jenom proto, protože se bojí toho, aby ho bytosti, kterým ublížil, ublížil, nedohnali k odpovědnosti. A to přece vlastně ve výsledku není vítězství, ale je to vězením, je to vlastně utrpením, je to vlastně šílenstvím. Takže v děčnosti a pokoře aby to nebylo zavádějící, aby ta témata nebyla zavádějící, tak já řeknu následující. Dívejme se na to jako na schopnost oceňovat se. Pokud pokud mám schopnost, pokud sám v sobě rozvíjím schopnost oceňovat bytosti ostatní, tak já jsem sám šťastný. Protože namísto toho, abych se koncentroval na to, co se mi nelíbí a co je špatně, tak se koncentruji na to, co se mi líbí a co je úžasné. A tohle to někdo může nazvat jako blbečkovství nebo naivita. ale bytosti, které tento postoj znají a věnují se mu, tak oni vědí, že v tomto postoji je jim lépe, než v tom, ve kterém by se koncentrovali na to, co je špatně a co, co je potřeba změnit, opravit a k té radikalizaci, jako na sílu. A v tomto kontextu vlastně jde o cestu nenásilí, protože pokud, pokud se orientuji na ten první pohled, tak, tak jdu cestou nenásilí. A pokud se koncentruji na ten druhý pohled, tak jdu cestou násilí. A pokud platí, že celý svět se odráží ve mně a já v něm, a pokud se koncentruji na ten druhý pohled, tak jsem sám svou vlastní překážkou ke svému vlastnímu štěstí, ke své, vla, ke své vlastní lásce. A vlastně jsem obětí své vlastní nenávisti, svého vlastního nastavení. A ta krutá realita počívá v tom, že stačí jenom ten postoj změnit. Je to, je to vlastně dotek motýlých křídel. Je to jenom objevení ty jenom, To je jenom takhle jednoduchý. A odpověď zní, ano, ale kruté je. Krutá je skutečnost, že bytosti jsou tak ponořené někdy do těch svých uražeností, naštvaností a do té radikálnosti, že si, že si tuto nepatrnost změny možnosti tohoto náhledu vůbec neuvědomují, vůbec nepřipouštějí. A jak jsou, jak jsou nastavení toho, jak se všechno musí dělat rychle a na sílu tak vlastně to své utrpení nesou na svých bedrech a ani nejsou schopné ty bytosti se zastavit, aby řekli, aby vůbec třeba porozuměli tomu, co t- zde teďka nyní sdílíme, aby se nad tím pozastavili a řekli to je ale fantastický. To je něco fantastického, to může od základu změnit celý můj život. Tohle to může být celosvětový mír. Ale i když tento pořad bude náhodou poslouchat někdo, kdo není schopen sám sebe uklidnit a zastavit natolik, aby ta slova dorazila do jeho srdce a skutečně se tam zabydlila, tak vlastně není možné, aby, aby to reálně rozpoznal jako, jako možnost svobody pro sebe a klidu a míru. A taková by to stoklidně nemůže říct. No, tak ty se zase jako předvádí, Ježíš, pravda, láska, sluníčkářové, blázni a tak dále. Takže tím dopředu říkám, s čím se někdy setkáváme, ale, ale co na tom? Protože um, laická veřejnost nám dává čím dál tím víc najevo, uh, kdo jsme a že nás registrují, a dokonce i ty bytosti, které nám nedávají najevo, že nás registrují, tak euh, občas se objeví takové signály, že mm, Lumíre, to, že se neprojevují a že nedávám najevo, že vás registruji, neznamená, že nesleduji všechno, co sdílíte a teďka nejenom vy, ale i, i, i bytosti, které se probouzejí kolem vás. Jo. Takže ještě k tomu dodám, že k té otázce z toho předchozího dílu, k uznání těch předků, že když je tady nepokora, arogance a setkávám se i s názory, že, hmm, a co, co bych se měl učit od předků, když všechno udělali špatně, je to k ničemu, to, co udělali, tak když nemáme úctu k těm předkům, tak my nemůžeme tak vlastně, a nemáme ochotu mít pokoru k ním a nemáme ochotu ocenit to, co pro nás udělali úžasného tak vlastně ale tím nemáme možnost ani se třeba poučit z jejich chyb a třeba udělat, navázat na to, jej, na to, co oni udělali, vzít to za součást našeho evolučního vývoje, zapasovat to tam a na tom základě stavět a říct, třeba teďka například, podívat se nahoru s myšlenkou na dědu a říct, dědečku, co myslíš teďka? Jak, jak, jak vidíš teďka tohle? A je, je v tom nádherná láska. A je v tom nádherné pohnutí. Když se můžete podívat, dědečku, co myslíš teďka, když toho dědečka milujete a máte k němu ten vztah, já si myslím, že tento vztah je pro každého může klíčový s dědečkem. Jo. A teďka vy víte, v čem byl úžasný váš děda a třeba i víte nějaké jeho chyby, ale vlastně uznáváte ten základ té jeho úžasnosti, díváte se v kontextu té jeho doby, jak tady zápolil s tím životem. A máte k tomu jeho životu úctu a, 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 a vnímáte ho jako něco úžasného. Někdo může zkoumat potka na terárku a zkoušet na něm různé experimenty. Někdo může takhle uh, se domnívat, že, má, že, že, že je zapotřebí zkoumat uh, jako lidi a experimentovat na lidech. Ale pak jsou tady bytosti, které experimentují úplně jiným způsobem. Které experimentují tímto způsobem, který právě popisuji. Ty s láskou se podívají nahoru a řeknou, dědo, co myslíš, takhle? A teď jste ve spojení s tím dědou a ten děda není naštvaný a není uražený na to, že vy něco děláte třeba líp než on. On je šťastný z toho, že vy jste jeho potomek, ne přece. Protože on je váš předek, ale vy jste taky jeho předek, paradoxně, protože vy jste ve předu, jako v úvozku, tak. Jo. Takže... Je to takový vtíplý, jo? To, jako že někdo je předek. A jak může být předek? No, protože byl před námi. No, ale vy jste předek pro něj, pro něj protože jste zase jako po něm. Jo? Je, to, je to takové vtipný. Takže, kde je začátek a kde je konec toho? Jo? Takže, hmm. když mám v srdci všechny bytosti, teď si vám že kromě toho dědečka pozvete do srdce s všechny ostatní bytosti, Světně babičky a prostě maminky, které jste vděční za, za lidské zrození. Třeba ta maminka si ani nemusí uvědomovat, že, že, že jste jí vděční za to, že vám dala život. A Ona si to může uvědomovat třeba z místa ega, jakože, no a tak jako mi budeš sloužit, jako budeš můj otrok, si můžou některé maminky myslet, jo, ale... Ne všechny maminky to tak mají a i když to tak některé mohou mít, tak vy to tak mít nemusíte směrem k ním. A můžete milovat maminku za to, že vám dala lidské zrození a že to je úžasné, protože vy díky tomu lidskému zrození zde můžete na, nabírat evoluční zkušenost toho dozrávání té karmy, která směřuje do toho, abyste uskutečnili poznání budhy. Jo, takže... Takže... Když do toho srdce pozvete potom všechny ty bytosti jako toho dědečka, tak najednou jste šťastný za komára, jste šťastný za dykobraze, jste šťastný za velibu a najednou se spatřujete ve všech bytostech a říkáte, ty jo, teďka vidíte tu jejich evoluční situaci, tu jejich evoluční zkušenost, čím právě prochází a co právě zakoušejí. A najednou, když takhle soucitně vlastně, všimněte si, že ten soucit je také takové kliše, když um, porozumění toho, čím na své evoluční úrovni v těch fyzických schránkách procházejí všechny bytosti, když takhle roztáhnete ten pohled na celou realitu, tak vás to naplní úžasem. I když to, i když to vidíte jako utrpení samsáry z pohledu Budhy, v koloběhu samsáry, tak vás to současně naplní úžasem. Obrovským úžasem. A tento úžas vlastně je něco, to je ten soucitný pohled, ten úžas, kterým se můžou bytosti obdarovat pouze na základě toho, pokud poskytují ostatním bytostem porozumění, tak tento úžas jim dává zapomenout na nějaké osobní dílčí utrpení. Takže ta vize, Míšo, Já říkám, a už už se možná budu opakovat a posluchači už to možná slyšeli, a bytosti, které mě znají blízko, to ode mě znají. Já říkám, vždycky, když je toho na vás hodně a chcete být jednostranní a někoho obvinovat a jste v roli oběti, máte tendenci jít do role oběti, tak jděte do toho soucitu a do toho porozumění s bytostmi ostatními tím způsobem, takovým paradoxním, že právě řeknete, uznáte ten svůj sráb a řeknete, dneska mám ten nejhorší den na světě, nikdo to nemá tak strašný, jako to mám já. A tím, že tohle to prohlásíte, tak automaticky rozvinete porozumění ke všem bytostem, protože se začnete absurdně smát tomu, že lžete. A jakmile se takhle jste ochotní sami a schopní, tak čemuže nejprve potřeba tedy té ochoty, sami sobě zasmát, tak najednou se osvobodíte od té osobní role té osobní oběti a najednou do vás prostoupí lehkost a můžete ten den, anebo tu minutu, nebo tu hodinu, nebo ten týden začít úplně jinak. A v každém okamžiku, ve kterém t- schopni se takto osvobodit, tak každý tento okamžik já nazývám znovu zrození. A že ostatní jakékoliv prodlévání v jiném nastavení já nazývám něco, co je smrtí, i když bytosti, které se domnívají, že to je životem, to považují za život a považují to za něco, co je normálního a za normu. Tak, nevím, Míšo, Jestli jsem vám odpověděl na vaši otázku, doufám, že ano. Pokud ne, tak když tak prosím o doplnění nebo o doptání.
1: Ano. No, každopádně vám moc děkuju. Já se tady teď, přiznám se, rozplývám láskou, blahem. Vy jste tak krásně popsal a jsem moc ráda, že jste se vrátil zpátky k té předchozí otázce v tom předchozím dílu, že jste se zpátky vrátil k těm kořenům, protože to, jak jste mluvil o tom dědečkovi a nejenom o dědečkovi, ale o mamince, babičce a celkově o uznání vlastně prakticky. Vy jste tady prakticky řekl, jak, jak můžeme zaujmout postoj. Tak se přiznám, že jste mě tím objal a takže vám chci moc poděkovat. Jsem taková tě radostná a chci se zároveň zeptat, jestli kačku nenapadá třeba nějaká otázka nebo jestli by jí něco zajímalo třeba, nebo jestli má něco, co bych tomu chtěla doplnit. Za mě to takto ode mě vše. Moc děkuju.
2: <laughs> Děkuji Míše, za slovo. Děkuji i panu prezidentovi, že to tak krásně vysvětlil. Myslím si, že to bude právě toto vysvětlení velkým přínosem pro mnoho lidí, pro mnoho bytostí, kteří se tady něčím trápějí, kteří um, si myslí, že oni jsou ti, kteří to mají na světě nejtěžší. Takže teďko dostali krásný návod na to, uh, jak s tím v tu chvíli zatočit, když jsou si uh, v té tíži zrovna v tu chvíli. Takže i já panu prezidentově moc děkuju za jeho slova.
0: Také vám děkuji, Míšo a Kačko. Velice děkuji za všechno.
1: Tak, já vám moc děkuji a mě k tomu napadlo, k tomu tématu ještě navážu na další otázku. Zeptám se, doufám za spoustu bytostí, kteří se můžou právě potýkat s tím, že tam v nich vyvstává strach, strach z toho, jestli je vůbec možné skombinovat nebo skloubit, dejme tomu, tu cestu za tím poznáním s tím obyčejným světským životem. A že možná se tam v nich může otřásat nějaká stará struktura, nějaký... Jestli to vůbec lze zkombinovat s tím vlastně systémem, protože když už vlastně jdeme nebo jdete na ten post toho prezidenta, tak v podstatě vnímám, že se tím skloubí vlastně to poznání, čili Budha je probuzená bytost, to probuzení s s tím světem. Tak Jestli byste k tomuto tématu mohlo více říct, jak je to možné, hmm. jestli to je možné. Děkuji.
0: Hmm. A já vám ještě oběma moc děkuji a chci vám říct, že vy mě také objímáte, protože já když s tak úžasnými bytostmi jako jste vy, sdílím poznání budhy a vidím, že tak úžasné bytosti jako jste vy se o ně zajímáte a vidím, že váš zájem vlastně je něčím, co to poznání buddhy naprosto přirozenou cestou zprostředkovává i všem bytostem ostatním, tak mě to naplňuje spontánní radostí. A to je prostě, to je ten smysl, to je ten smysl, který zde můžeme mít. A je to něco, co má smysl oproti tomu zaměřovat se právě pouze na realitu hmotnou, na konzumenství, protože jak říká jeden z našich hlavních patronů, náš milosrdný pán Ježíš Kristus, nejenom z chleba je člověk živ, takže vlastně Míšo, ještě když se vrátím k tomu, jak jste mi řekla, že jste taková radostná, tak vlastně tady bych poukázal na to, že vlastně, když se bytost čestně a upřímně věnuje duchovním otázkám pro sebe i pro všechny bytosti ostatních chce porozumět svému vlastnímu utrpení a své vlastní nespokojenosti. A právě proto se duchovním otázkám věnuje a hloubá nad nimi, a díky tomu, že chce porozumět čestně a upřímně, je tedy čestný a upřímný sám k sobě, tak to automaticky vlastně znamená, že je čestný a upřímný ke všem bytostem ostatním, protože pokud nejsem k sobě čestný a upřímný, tak nemůžu být ani k bytostem ostatním a naopak. Jako jo. Takže vlastně ono se to všechno jde do takové geneze. A to kouzlo toho je, že když se těmto duchovním otázkám věnujete na prvním místě před tím konzumenstvím, před tím materialezmem, tak zjistíte, že vlastně se pozvete do svého života to obětí a to rozradostnění, které jste by Míša popsala a to vlastně je i tou odpovědí na tu vaši otázku, zda jde skloubit duchovno, anebo ten systém, je tam ten strach z toho, může tam být, a ta otázka je naprosto fantastická a já vám za ní děkuji, protože může spoustě bytostem být odpovědí. Mám se věnovat materiálnu nebo duchovnu. Když se budu věnovat duchovnu, tak nebudu mít, nebudu zajištěn materiálně. Když se budu věnovat materiálu, tak budu zase zkomírat, uh, budu zase nešťastný. Jo, to jsou dva extrémy. No a kouzlo je, že by měla převážit ta duchovní stránka, protože kouzlo, a to je velkou výzvou všem bytostem celého světa, je. A vy přece si tu zkušenost můžete udělat sami. Když jsem, na, když jsem v nastavení, a vy ji už i máte taky, třeba konkrétně vymýšlel nebo kačko. Když jsem v nastavení, jo, musím zařídit život, musím se postarat. A jsem jenom v tom musím, s ohlíma zádama. Znuší plnou kamenů na zádech a musím to zvládnout, musím zajistit rodinu. Když to neudělám já, tak kdo to udělá? tak jste v oběti, ale když a vlastně všechno musíte a celá ta odpovědnost, celá tíha toho světa leží na vás, když ne, já, tak kdo, nebo co si neuděláš sám, to nemáš a takovéhle ty hesla, jo. A názory sebeklamu. Ale kouzlo je přenechat odpovědnost také všem bytostem ostatním a říct jako nelhat si v tom, že třeba dítě se bezemě neobejde v některých otázkách. To neznamená, že tady pro něj nebudu. Ale pokud, pokud se chci starat o dítě víc, než je zdrávo, například není to náhodou to, nevychovávám to dítě náhodou k závislosti, k nezdravé na mě. A pokud potom, když zemřu, například, nebo odložím tělesnou schránku, není to dítě na tom potom ještě hůř, než kdybych, jak bych to řekl, kdybych zdravě mu odebíral odpečovatelství o něj, To je taková otázka pro všechny rodiče, jestli, jestli, když tady zanechám dítě, o které jsem přehnaně pečoval nezdravým způsobem, jestli to bylo pečování a jestli to nebylo opičí láskou, která potom potom tomu dítěti uškodí, protože mi dáte určitě zapravdu, že znáte spoustu bytostí, o které se jejich rodiče starali přehnaně, a ty bytosti jsou dneska třeba na tom velmi špatně, protože, jak bych to řekl, v základních otázkách sociálních si jsou schopni e, vykomunikovat to, co si vykomunikovat mají. Například všechno to komunikovala maminka nebo tatínek. Nebo všech, jo, a současně tam vzniká agrese, když potom odejde maminka nebo tatínek z toho světa tak ta bytost je v absolutní krizi, protože vlastně je naštvaná, že maminka a tatínek tady teďka nejsou a současně je naštvaná, že byla obelhaná ta bytost, protože ta maminka a tatínek ji třeba chránili před tím životem, před realitou toho života, jaká ta realita skutečně je. A současně ale i ta maminka nebo tatínek například, já neříkám, že někdo konkrétní, a to mohli tu péči o to dítě, jako tu přehnanou tu opičí lásku dělat jenom proto, aby vlastně to dítě využili, aby zase v očích ostatních vypadali pěkně. Takže vlastně ve skutečnosti šlo o lásku k tomu dítěti, anebo šlo o divadílko, abych já před ostatníma to vypadal jako tatínek nebo jako maminka úžasně, jak já jsem úžasný. A není to potom teda služba ego a svým vlastním stínům egoistickým. Je to opravdu služba tomu dítěti. Takže pokud jsem otrok těch vlastních egoistických stínů a chci se v očích ostatních předvádět jako skvělý otec nebo skvělá matka, tak vlastně to dělám ne pro to dítě, ale dělám to ze strachu a dělám to pro sebe, ale ne pro sebe, jako v duchovním slova smyslu, to, abych já se evolučně pozvedl, ale dělám to proto, že sloužím strachu jako otrok, aby mě měli ostatní rádi. A pokud tomuto strachu jako otrok sloužím, No, tak mu sloužím proto, že se nedochážu mít rád já sám v tom smyslu, že si nedokážu přiznat tento sebe například. Jo. Takže uh, jak skloubit systém a duchovno v úvozovkách? Uh, to je otázka úžasná, protože vlastně skloubit se to dá tím, že si přiznáte, že tady není co skloubit, že, tady není jako, že se tady nedá co skloubit, protože spíš než snažit se o to něco skloubit a vyřešit to na té osobní úrovni buď musím tak, anebo tak, že to je pořád hra ega. A že jde o to si uvědomit, ale teď je to pořád skloubený. Teď jako já se nemusím snažit o to, aby to bylo skloubené. Teď přece duch předchází hmotou. To znamená, že pokud se věnují duchovní aktivitě, duševní aktivitě, tak to má přirozeně za následek projev reality fyzické. Takže je třeba si k tom udělat jasno. Pokud podléhám hmotě a myslím si, že se musím snažit podléhat hmotě proto, abych se zajistil, tak si neuvědomuji, že duch předchází hmotu a že pokud budu na duchovní úrovni tvořit, tak se to odrazí i v té hmotě. A pokud budu radostný v tom kontextu, ve kterém jsme uvedli před chvílí, Míšo, a budu se těšit s přátel a ze vzájemné úcty a prospívání ostatních, nebo ostatním bytostem, tak automaticky podružně k tomu přijde i hmotné zajištění. Jo, to, ale pokud, pokud se tomu věnuji naopak, pro egoistické cíle, protože sloužím svým vlastním temným stínům, tak nejen, že nemám radost v životě a že jsem otrok tohoto světa, ale současně pořád nemám dost, protože pořád jsem v tom nastavení, že musím, musím, musím. Ale ta bytost, která je v tom nastavení radostném, a v tom duchovním, tak tato má ne, že musím, ale můžu. To je možnost. Ta, ten život zde, žít ten život zde je možnost, ne povinnost. Jo, a o tohle to jde. A pro spoustu bytostí, které si, které si to neuvědomují, je ten život žít tady povinnost. A pokud někdo má povinnost zotročovat, ničit sám sebe, ve smyslu nesení té nůže pln, plné balvanu na zádech, tak taková trpící bytost má tendenci zavléct do toho svého utrpení i všechny bytosti ostatní. Jo, takže kde o to si uvědomit, kde se bere ten strach, Míšo, který byste řekla, ten strach skloubit systém a duchovno, ten strach kde se bere ten strach, jde, jde o to jít příčinám tohoto strachu. A příčiny tohoto strachu jsou, nebo příčina tohoto strachu je nevědomost. nevědomost. Pokud bytost podléhá nevědomosti, to znamená, že neporozuměla tomu, co říkají budhové, tak naprosto přirozeně podléhá závisti a žádlivosti. Je v tom přímá uměra. Do jaké hloubky rozumím poznání budhy, do takové hloubky jsem osvobozen od vlastní závisti a žádlivosti. A do jaké míry a do jaké hloubky poznání budhu nerozumím a nepronikl jsem je já sám, za to je každá bytost odpovědná sama, tak do té míry podléhám sklonům k závisti a žádlivosti, k povrchnosti. Pokud podléhám povrchnosti, to znamená sklonům k závisti a žádlivosti, tak nepřeju svým ostatním přátelům, nebo daj, dá se vůbec nazvat, pokud jsem povrchní, jakože bytosti, které potkávám, jsou mý přátelé, ale zase na druhou stránku, pokud rozumím tomu, co říkají budhové, tak jsou přátelé všechny bytosti v mém srdci. A pokud podléhám závistě a žádlivosti, tak nejsem schopen, protože pro mé vlastní sklony k závistě a žádlivosti nejsem schopen přát ostatním bytostem štěstí. To znamená, ale ne, nemyslím, že jsou všechny bytosti šťastné jako kliše. A já znám spoustu bytostí, které to sdílejí a vůbec tomu nerozumí. Při tom přející vůbec nejsou, protože to přání štěstí neznamená přát štěstí na oko, na povrchu. To přání štěstí znamená, že tím bytostem přeju i to, co já sám nemám, čeho se mi třeba zrovna nedostává. A ruku na srdce. Kdo je ostatním bytostem i to, čeho se třeba zrovna jemu nedostává. A nebo i to, čeho se třeba jemu dostává a třeba by nechtěl, aby to měly bytosti ostatní. A třeba na oko vypadá, že že všechny má rád, může mít nějakou auru světce, může to tak působit, ale Má to tak doopravdy ta bytost a teďka je na bytost těch ostatních, aby rozpoznali, aby rozvinuli rozlišovací schopnosti budhovské kvality, aby zjistili, kdo to tak doopravdy má a kdo to tak jenom prodává na oko. Protože ten, kdo to tak doopravdy má, podle toho také žije a má v srdci všechny bytosti, protože budhovská vlastnost je, že mám ve svém srdci všechny bytosti, nejenom ty, které jsou v mém týmu. A jsem proti těm, které v mém týmu nejsou. Protože to je nastavení války, to je extremismus. A kouzlo toho, že mám ve svém srdci všechny bytosti, je, že já jsem sám osvobozen od sklonu k vedení té války. To znamená, mám vnitřní klid a mír. Já sám. Pokud já sám sebe natolik miluji, že si vážím svého vlastního vnitřního klidu, tak to vypovídá něco o tom, kým jsem já. A stejně tak uh, z místa toho, kým jsem já, jsem schopen se ro- uh, přirozeně rozlišit, kdo to tak má a kdo to tak nemá. Takže to je výzvou všem. A když se vrátím k té nevědomosti, k závisti a žádlivosti, tak jaká je míra té závisti a žádlivosti? To na to navazuje. To je přímá úměra. Jaké jsou sklony k závisti a žádlivosti? Takové jsou sklony k chamtivosti. A jaké jsou sklony k chamtivosti, takové jsou sklony k nenávisti, kterou si tačí, která bytost nese v srdci. A ta bytost, která si nese v srdci nenávist, podléhá sklonům k rozpoutávání válek na úrovni rodinných a na úrovni mezinárodních vztahů. Na tom vidíte jasně, že poznání Budhy je nezbytnou součástí probuzeného světa zlatého věku. A To základní poznání s tím souvisí čtyři vznešené pravdy. A to pořád se bavíme o tom strachu, jak rozptýlit svůj vlastní strach, abychom nalezli svůj vlastní vnitřní klid, mír a štěstí. Je, že je nezbytné porozumět poznání budhy. A první vznešená pravda zní, že lidský život nebo světské prodlévání zde je utrpením. Ale... Já se setkávám někdy s názory, a vlastně je to překážkou spoustu bytostem, že když to takhle nazveme utrpením nebo nespokojeností, tak oni říkají, ale tak to není. To učení budhy je nihilistické, teď je to depresivní. Ale to je podobně jako ve smyslu těch předků. neúcta tak předkům a já to vím líp. Jo, ale pak nemám na čem stavět a pak to taky podle toho vypadá. A stejně tak to je vlastně s neuznáním té první vznašené pravdy. Odmítnu to, je to nihilistické, ale vlastně si ani nezajímám o to, co tím ten Budha říká. A Budha tím neříká, že lidské utrpení, jako smyslu toho světského prodlévání, zde není krásné. Je? Ale on říká jednoduchou věc. Je utrpením z toho důvodu, že nás nemůže trvale uspokojit. Není možné, Světské prodlévání zde ve hmotě, projevu fyzické schránky, tímto prodléváním zde není možné tento život naplnit tak, abychom my jako bytosti byli spokojení. A pokud se o to snažíme z místa toho neporozumění naplnit život štěstím, tak vlastně se snažíme o neustále snažení něčeho, co co, co nebere konce. A vlastně nejde... Nejde toho štěstí dosáhnout. A v tomto smyslu je toto snažení právě budhou nazváno utrpením. Jo, protože nespokojenost, vlastní nespokojenost na základě nevědomosti, to znamená absence poznání budhy, nelze naplnit tím, že budu hladový a budu se honit za světskými statky tohoto světa. A ty bytosti, které se domnívají, že ano, ty bytosti která se probudila, kterou je Buddha, vidí jako bytosti, které se spolu podílejí na své vlastní strasti i na strasti z všech ostatních bytostí. Jo? Takže Budha k té první vznešené pravdě říká, že pokud okamžikem, kdy opustíte tuhle tělesnou schránku nebo bytost, já to řeknu jinak, bytost, která nemá poznání budhy v okamžiku, kdy opustí tuhletu tělesnou stránku, říká, je to smutné, je zde smrt, nastala smrt, je zde konec. Jakmile jakmile tento klamný názor sama bytost prohlásí na základě té nevědomosti, to pořád souvisí a proto je tak zásadní skutečně to poznání budhy a proto je to tak nezbytné pokud toto bytost na základě toho klamného vlastního sebe, klamného názoru prohlásí, tak v ní vystane, to je příčina a následek, jako další, jako následek v ní vyvstane smutek. To je smutné. Já jsem skončila a oni pokračují. Jakmile vyvstane tenhle ten, tenhle ten smutek, tak z toho smutku vyvstane to roste jako květina, jo? Tak z toho vyvstane křivda. Toho smutku vznikne zloba. Už to není jenom melancholické, to je smutné, už je to to špatně, že oni pokračují, protože já jim nepřeju, aby pokračovali a to je nespravedlivý a vníká v bytosti dojem nespravedlnosti. A dojem té nespravedlnosti je na něm něm, z z, z, z dojmu té nespravedlnosti, z toho sebeklamného názoru nespravedlnosti v bytosti vyvstává stav zloby, zlosti. A Tato zlost je hnací silou nové inkarnaci. Tato zlost je to je tím utrpením, o kterém mluví první všechna pravda. Tato zlost ohání koloběh neustálých zrodů v koloběhu zrození a smrti samsára. Na základě této zlosti bytost vyhledá by jiné bytosti skrze které se chce inkarnovat. Tyto bytosti bude nazývat toto já, které dá fyzicky vzniknout tomuto golemovi v úvozovkách z té hlíny. Jako Bůh stvořitel dá vzniknout sám, sama sobě ta bytost. Najde nové bytosti, skrze které se inkarnuje těmto bytostem, bude říkat, toto je moje maminka, toto je můj tatínek. Tím toto já vytvoříme toto já, které neustále pomíjí, vytvoříme. A nevýhoda toho, setkal jsem se s názorem, že, že v tom není přímá uměra, že to, že, že to, není, že, že to utrpení takhle není. Ale, ale že některé bytosti jsou šťastnější v tomto životě než jiné. Ale to je jenom neporozumění tomu zákonu, protože vlastně teď je otázka zase vlastně na srdeční komoru každého z nás je na tom lépe bytost, která celý život prožívala úžasnou lásku rodičů a péči a partnerů a sama jim tu lásku a péči partnerům opětovala, a nebo je na tom hůře, anebo je na tom lépe bytost, která to všechno neměla. A člověk by mohl říct na první pohled, no tak samozřejmě ten první příklad je na tom líp. Ta první bytost je na tom, první, je na tom líp, ale z pohledu burhy to tak není, protože Přece je tam, je tam absence soucitu a porozumění té první bytosti v tom smyslu, že přece ta první bytost, pokud někoho velmi milovala, třeba tatínka a maminku, tak stejně čelila tomu, že ta maminka a ten tatínek odešli na věčnost a že o ně přišla ta bytost. A nebo pokud tuhle tu bytost milovali jeho děti, tak přece ty děti mohly zemřít a nebo nemuseli, mohly přežít rodiče. Ale ten rodič mohl zemřít jim a přece ty děti zůstaly od, toho, od tohoto fantastického tatínka opuštěné. A stejně tak, co se týká partnerů milostních vztahů, tak i kdyby jste zažili jakoukoliv úžasnou romantickou zkušenost, nádhernou, že prostě nikdo jiný tomu nemůže nikdy porozumět, tak vy přece... Budete postaveni před to, že o, tu, že o toho partnera přijdete. Budete rozloučení, budete odloučení. Stejně tak, jako jste se setkali, se rozloučíte. A v tomto smyslu je každý život stejný. V tomto smyslu spočívá ta rizí, obyčejnost budhy a každé obyčejné bytosti, protože všechny bytosti jsou na to ve své podstatě stejné. Protože všechny bytosti pokud dají vzniknout tomu já a tomu mé, nebo a třeba i bytosti nižších zrádů, které si ani já a mé neuvědomují, tak všechny bytosti, teďka nemyslím ve smyslu nižšího řádu, protože server koho nevolit mě tak um, jako nazval, jako že se považuji za nejinteligentnější bytost na planetě. Já jsem to napsal, ale vytržené v kontextu, já jsem to napsal trošku jinak, ale nebo takhle nějak podobně parafrázu, já si to přesně nepamatuju, ale v kontextu vytrženém v jedné větě to vypadá jako, že jsem pišný a že se nad někoho povyšuji, ale ve smyslu toho poznání, které jsem obsáhl a které se ostatním bytostem zprostředkovávám a které mě samotnému nikdo ve fyzické realitě zde nesprostředkoval, tím způsobem, jak jsem tomu porozuměl já, tak v tomto kontextu, v této inkarnaci, to na tomto světě jsem pro sebe ve své vlastní subjektivitě, subjektivitě tou nejvyspělejší bytostí, tak to, tak to skutečně je, tak jenom v kontextu toho, abych to uvedl na pravou míru. A, a jde o to, že ta bytost, která vlastně jakákoliv bytost krávy tvoří to já a to mé, anebo i když, to, i když si to neuvědomuje a tvoří ten karmický zluk a ten kontext příčin a následků, tak vlastně všechny ty bytosti dopadají stejně, protože to, co bylo spojeno, se rozloučí. Co bylo složeno, se rozloží neustále. A probuzení spočívá v tom, že jakmile to prohlédne bytost a uskuteční poznání budhy. na co má smysl skládat to, co se opět rozloží, když se to po každé rozloží. A v okamžiku tohoto prozření dojde k vyvanutí vášně. Jo. A ale by to skrát to poznání Budhy neobsáhla, tak ona podléhá té nevědomosti a podléhá tomu všemu, co jsem pojmenoval, a podléhá utrpení. A druhá vznešená pravda je, toto utrpení má příčinu. A otázka je, kde je ta příčina. No příčina je v tom, že pokud ta bytost, jak jsem popsal, opustí tuhle tu tělesnou schránku a podléhá těm před sebeklamným názorům, protože vlastně nemá to poznání Budhy tak má tendenci vytvořit novou inkarnaci. Ale s tou novou inkarnací vytvoří znovu nemoce, znovu stárnutí, znovu smrt. Opětovné spojení s tím, co se nám líbí, to znamená milostný akt nebo, nebo jídlo a tak dále. A rozloučení s tím. Ale spojení s tím, co se nám nelíbí také. třeba setkání s nepřítelem anebo přišel jsem o, pří, o vzácného přítele. A, ale i to pomine. Ale i, ro, i z rozloučení s tím. A třetí vznešená pravda je, že vlastně, která navazuje na tu druhou vznešenou pravdu, že toto utrpení má příčinu. Ve smyslu opětovné inkarnace vzniknou všechny ostatní následky té vlastní nespokojenosti. A toto utrpení lze ukončit odstraněním této příčiny tím, že v okamžiku, pokud mám poznání Budhy a vím, okamžiku, že v okamžiku zrození je už předem jasné, že není možné tím, že se narodí nic získat, že vlastně okamžikem zrození už je jasný okamžik ztráty této fyzické schránky. Tak vlastně, pokud toto poznání obsáhnete jako bytosti dříve, než tento svět opustíte, tak ve vás nevyvstanou všechny ty pohnutky, které jsem pojmenoval a vyjmenoval, které vyvstanou v té bytosti, které to poznání budhu nemá. A pokud ve vás nevyvstanou a, a vy budete dělí, tak si řeknete no, když mám poznání budhy a vím, že když budu vyhledávat rodiče a dám vzniknout znovu zrození, znovu stárnutí a znovu smrti, tak to znamená a dualitě dobra a zla toho, co se mi líbí a nelíbí, tak vlastně tím ničeho nedosáhnu, tak vy si řeknete nyní se inkarnovat mohu třeba v zájmu všech ostatních bytostí jako bod satva, že budu to šíření to, to sdílení poznání budy šířit v zájmu všech ostatních bytostí, abych jim pomohl se osvobodit z koloběhu zrození a smrti, tak jako jsem se osvobodila já, bytost. Ale už se nemusím inkarnovat, je to možnost. Ten okamžik, kdy bytosti dospějí do stavu, že to je jejich možnost, tak oni už nemusí. Ten okamžik, kdy nemusí, tak ty bytosti uskutečnili svou vlastní bezúhnost, protože v tom okamžiku... Už nic není musení proto to světské prodlévání, pro to snažení, ale je to možností. A tohle to všechno jsem... Čtvrtá vznešená, pravdě jenom doplním, to je osmidílná vznešená stezka, která vede ke koncentraci. To jsou vlastně to je stezka, která učí bytost koncentrovat se na, na ty tři uvedené pravdy, aby, aby byly zvědomené a aby byly uskutečněné v bytosti zrealizované. Ale tohle to všechno dlouho sáhle, obsáhle jsem do hloubky vysvětlil Míšo proto, abych ukázal, že jaká je míra nevědomosti bytosti, taková je míra strachu té bytosti a jakákoliv bytost, která nemá poznání, poznání budhy a do něčeho všechny bytosti ostatní tlačí, tak je to vlastně proto, že je tam tlačí ze svého vlastního strachu, proto, aby zachránila sama sebe, aby si zajistila co nejdelší A nejjednodušší a nejlépe vyslané polštářemi v této této inkarnaci život na úkor bytostí ostatních. Takže vlastně to je to samé, co řekl náš, nebo to je vlastně příklad, nebo je to to samé vlastně, když se podíváte v kontextu našeho milosedného pána Ježíše Krista, který jsem přišel, aby my už jsme nemuseli. Jo, on se obětoval pro nás v tom smyslu, že vešel do této inkarnace, aby ukázal, že my už do této inkarnace vcházet nemusíme. On se nevešel proto, aby my jsme si říkali, aby jsme byli, je, to je nám líto, a my tady máme teďka litovat a nerozumět tomu, že náš milosrdný Pán Ježíš Kristus je také Budha a tento Budha přišel sem a byl vlastně. Ukřižován proto, aby bylo fyzicky vidět, jak se tady bytosti, které nemají poznání, budy křižují navzájem. Ukřižovávají. Jo. A ukřižovávají se proto, a to je odpovědí ještě na tu předchozí otázku taky, nebo která s tím pořád souvisí, jak skloubit systém a duchovno. A pokud překročíte a šlápnete víc do té duchovní stránky a už to začne převažovat, protože jakmile tam jednou by to šlápne, tak už to začne nabírat na obrátkách a začne to převažovat do stavu osvícení, bude to směřovat do stavu Budha. Tak jde o to, zrcadlit těm bytostem ostatním, které by si přáli třeba vás ukřižovat jako našeho milosrdného Pána Ježíše Krista a zrcadlit jim to jejich vlastní utrpení a dát si s ním tu práci a zprostředkovávat jim poznání Budhy a konfrontovat je tím a říct jim, hele, Náš milosrdný Pán Ježíš Kristus se ukřiž, byl ukřižován proto, abychom my už to samé podstupovat nemuseli. Abychom my už na kříži neskončili. Abychom my se probudili. A já ti tady vykládám a teďka nemluvím za sebe, a mluvím obecně, tak může mluvit každý satva Já ti tady trpělivě vykládám poznání budhy. A ty můžeš tomu porozumět. Protože ta bytost které to poznání budhy vyložíte, tak ona se jim začne zabývat. A to má přirozeně za následek, že ona se vnitřně změní, protože v ní dojde ke změně nastavení, protože ona v tom rámci kolektivním, v rámci toho kolektivního uvědomování a v rámci toho kolektivního osvětlování té reality tím poznáním budhy ta bytost v podstatě najednou v ní začnou transformační procesy, studu, viny a tak dále a tak dále a tak dále a ta to se začne očišťovat od svých vlastních návyků předchozích, které byly na základě nevědomosti a najednou sečně uvědomovat, že ten, kdo byl na první pohled je jejím nepřítelem jenom proto, že neplnil to, co si ta bytost myslela, že by někdo měl plnit tak vlastně to, že to, ta bytost nesplnila, možná bylo projevem lásky a možná to bylo projevem toho, že ta bytost jí, chtěla této bytosti vyložit poznání budhy, aby mohla ona to také probudit. Jo. A tím souvisí, že plnit někomu Nebo s tím souvisí také špatné pochopení toho, co to je láska. Protože bytosti, které nemají poznání, buduji se omylem domnívají, že láska je, když nám někdo plní to, co chceme my. A kdo nám to neplní, tak toho zničíme. Ale to není láska. To je je nevědomost, na základě které máme sklon ostatní bytosti ukřižovat jako našeho milosrdného pána Ježíše Krista. A je to hra na lásku, která se navenek vydává jako láska, ale ve skutečnosti to je vysoká úroveň nevědomosti a vysoká míra, míra závistí, žádlivosti, chamtivosti, nenávisti, utrpení. Jo. A aby se to mohla pozvednout, je třeba tímto vším projít a sama sebe pozvednout na úroveň budhy. Protože spoustu bytostí, které nevědomosti podléhaly a všechny, všechny bytosti, které, které jsou dneska budhou, tak pro, procházely tím samým utrpením. Takže to není žádná ostuda. Ostuda je to poznání mít, obsáhnout ho, porozumět mu a zpronevěřit se mu. To už je vlastně, to je vlastně takové odepsání sebe sama. Jo? Takže láskou ještě jednou, aby nedošlo k omilu, není to, když vám někdo řekne ty mě nemáš rád, protože neděláš to, co chci já. Ne. Páskou uh, je, Třeba i říct, já neudělám to, co chceš ty, protože to je proti moje, mojí svobodné vůli. A já sám sebe, nebo já sám tebe něčemu, co je proti tvé svobodné volbě, nevystavuji. Takže si nezasloužím, aby si ty mě omezoval na mých právech a svobodách. Například. Jo. V je potřeba, aby si všechny bytosti udělali jasno a v ten okamžik se rozjasní všechno zákonodárství, protože všechno zákonodárství je postaveno na tomto vědění. To znamená, že poznání Budhy je nezbytné pro to, aby se narovnali mezi vztahy na celém světě, protože když si bytosti budou uvědomovat, že to, co někdo chce, já mu nemusím plnit jenom protože On to chce, abych se mu zalíbil a aby mě měl on rád. A pokud každá z bytostí přestane v tomto duchu, v tomto smyslu podvádět tímto sebeklamem samu sebe, taková bytost se ze svých ohnutých zad, kdy slouží tomu, aby ji ostatní bytosti měli rádi, narovná svou páteř a začne jednat vědomě, ale ne falešným sebevědomím a násilím a vydíráním a donucováním, ale způsobem, že bude ostatním říkat, pojďme se domluvit na spolupráci ve vzájemné úctě svobodně, ne, že se budeme navzájem donucovat, protože ty přece sám nechceš, v souvislosti s tím, co říká náš dnešní patron, budhaš jaké Gautama. Aby k tobě, pokud ty ses dobyvatel a násilník, přišel nějaký jiný dobyvatel. Pokud ti to dává smysl a ty sám to přece nechceš, tak by si měl ty sám vysílat to, do té reality, do toho lesa, co ti smysl dává, aby se ti nevracelo to, co ti smysl nedává. Protože pokud vysíláš něco, co ti smysl nedává a pak se bojíš toho, že se ti to vrací a na základě toho si zajišťuješ světskou moc, tak si vlastně podvedu sám sebe. A s tím vším, co jsem ještě tady řekl, souvisí dojem vlastního selhání. Pokud bytost nemá poznání budhy, tak trpí sklonem, neustálým návykem a sklonem k tomu přesvědčovat se o tom, že je špatná a že selhala a že by mohla udělat něco líp. Ale to všechno je spojené právě s tím poznáním budhy a s tou ztrátou té tělesné schránky. Kdy v okamžiku, kdy odložíme tu tělesnou schránku, tak my sami to nazveme, toto je špatné. Toto je selhání, toto je chyba. Takže Veškeré selhání, ať už je to na úrovni milostného vztahu, třeba všichni si dokážete představit, o čem teďka mluvím, a třeba selhání muže, a tak dále. Tak to všechno, co jste jako bytosti, kdy za, za v tomto smyslu zažívali, je spojeno s tou ztrátou, když jste přicházeli v předchozích inkarnacích o toto tělo. A ztrátu tohoto těla, když si představíme třeba e, mužský hlavní orgán jako, jako, jako tělo fyzické, tak ochabnutí toho mužského orgánu, ty můžeme dát do kontextu ochabnutí toho orgánu těla, v okamžiku, kdy dojde k ochabnutí, tak my to, to nazýváme selháním, tou smrtí. Proto když třeba muž selže, v úvozovkách selže, protože selhat není možné, pouze na úrovni nevědomosti je možné selhat z úrovni z pohledu burhy ne. Tak pokud muž v úvozovkách selže, tak to, co v sobě zakouší, není jenom to, že selhal v úvozovkách před ženou, ale on tam zakouší tu ztrátu toho, té fyzické schránky a to je v tom, to je v tom tomu to evokuje, proto je to pro něj tak náročné. Příklad. Jo? A hmm. když víte, že okamžikem, a já jsem v tomto smyslu sjednotil buddhistický a křesťanský náhled v textu, který se jmenuje Kristus je Buddha, který je na našich stránkách www.srdce.dhrmi.cz v článkách a je i na našem YouTube kanálu Srdce Darmy, tak jsem vysvětlil, že O, jde o porozumění tomu, že pokud bylo okamžikem tohoto zrození jasné, byl zřejmý okamžik ukončení této fyzické schránky, tak v té představě té hry na ten čas, protože my čas odvozujeme pouze od tělesné schránky, jo, nebo od, od jiného tvaru, třeba od stáří domu, jo. to je hra na čas, který normálně jinak neexistuje. To je, Ten čas existuje pouze pokud jste ponoření v té hře forem, ale pokud přesahujete viděním budhy a nazíráním nezaujatým ten, ty formy, tak jste na věčnosti a tam žádný čas není. Ale pokud vytvoříte tělesnou schránku, nebo pokud se uvažujete v tomto kontextu a pokud víte, že v jednom tom utvoření této tělesné schránky bylo už jasné, že ta tělesná schránka zanikne, tak to znamená, že v té představě toho mezičasu od toho A do okamžiku zrození do toho Z do okamžiku smrti, není možné nijak úspět. A stejně tak v kontextu toho, co jsem řekl před chvilkou, není možné ani nijak selhat, protože um, to není možné. Uspět ani, není možné ani uspět, ani selhat. Protože když už bylo dané okamžikem zrození, že ti lesnou opět odložíte, tak ta představa toho, že si hrajou na úspěch a nebo na selhání v tom mezičase je sebeklam. A pokud není možné udělat chybu, a není možné tedy uspět ani selhat, není možné ani udělat něco dobře, tak zjistíte, že není možné se vinit. A v ten okamžik jste se osvobodili od viny. A to je to, co vám přeje náš milosrdný pán Ježíš Kristus osvobodit se od viny. Ne, že po vás chce, abyste se vinili, že on se On byl obětován a vy proto budete třeba vydírat sebe i své běžní, že máte být smutní a lítostiví v úvozovkách. Jo. Pokud neexistuje tedy chyba a neexistuje vina a neexistuje ani to sklon k tomu, abyste vinili sami sebe, tak neviníte ani, ani ostatní, protože když od viny osvobodíte sebe, od, osvobodíte všechny bytosti ostatní od toho, abyste je obvinovali, už to není možné, abyste je vinili, Vy jste svobodní. Když jim tu možnost otevřete, o, tak budou svobodní i oni. A kouzlo toho všeho je, že tam, kde neexistuje chyba a vina, tam je svoboda. A kouzlo toho všeho, co jsem řekl v celém tom kontextu, kdy bych to uzavřel, je, že v okamžiku, kdy proniknete to poznání Budhy, tak dojde k vyvanutí vášní. A teď se vrátím k tomu, že některé bytosti říkají: No, ale oni se bojí, aby, aby nestratili radost ze života. jo. Takže oni jsou v té radosti ze života schovaní, tak si tak na ní jakoby trošku frčí jako. a nechtějí si připouštět to lidské utrpení. A všechno je fajn, 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 pohodička, všechno se mi daří, já se držím v tom nastavení, v té všechno je štěstí, krása a láska. Hlavně mě neotravujte žádným budhovou poznáním, protože uh, to, je, to je nihilistické. Ale tak nihilistické jenom pro toho, kdo to nepronik. Ale jakmile? to proniknete, tak jak jsem to tady vyložil a porozumíte, a nebojíte se ztráty té radosti a jdete trošku i do toho temného světa, do toho nitra, do té hloubky, do té temnoty. A jste ochotni tam rozjímat na chvilku sami, nezávisle, na té radosti. Tak zjistíte, že najednou bez viny a bez možnosti selhání a za účasti toho, nebo v součástí toho, že tu, že tu můžete být pro všechny bytosti osta, ostatní s tím poznáním Budhy, tak zakoušíte mnohem větší úroveň radosti, která je nezávislá na té světské radosti, protože vy už jste, všechno už je možnou radostí, už to není, ta radost už není povinností, ani ta radost už není útěkem útěkem před strachem z neradosti, když to řeknu takhle, protože vlastně všechno je možností, už to není jenom únikem uh, do radosti, Předtím, abych nemusel člit tomu, jaký je svět, se vším všude. Nebo jaké je zrození v koloběhu, zrození a smrti sála se vším všude. To znamená to vše obsažené poznání Buddhy. Tak nevím, 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 jestli jsem odpověděl, Míšo.
1: <laughs> no, každopádně vám moc děkuji. Odpověděl jste krásně. A, a nejenom mě teda ale i posluchačům, já často říkám opakování, je matka moudrosti a vy jste tady vlastně vyložil poznání budhy a dal jste vlastně odpověď každému, takový jako návod bych řekla, jak si vlastně v sobě vytvořit mír a jak ukončit ten konflikt. A vy jste to tady takhle krásně popsal, dal jste to, dal jste to do jednoho hrnce a takhle jste to tady uvařil a mně se to moc líbí. A ještě bych zmínila pro každého, kdo by měl zájem si to zopakovat a často si to opakovat, tak vy jste napsal knihu, kniha se jmenuje Maitreya Buddha Sutra a Prázdnota matka dědiců nesmrtelnosti. Je v českém i anglickém vydání. Pokud byste měli zájem o poznání Budhy, tak si ji určitě pořiďte, zmiňujete tam čtyři značné pravdy a vlastně v podstatě všechno, co jste zmínil teď, i když vnímám, že to Teď byla taková kostka a rozumím tomu, že jste se to snažil vysvětlit co nejvíce jednoduše. A ta knížka je obsáhlá, je velmi nabitá a doporučuju všem. Ještě zmíním návod k sobě, který je v audioverzi a máme ho na našem YouTube kanálu Srdce Dármy, takže ten určitě taky doporučuju. A teď už bych se zeptala katky, jestli k tomu něco má. Kačku.
2: Děkuji Míšo. Uh, ano, uh, zeptala bych se pana prezidenta uh, k tomuhle, co teďko říkal. Uh, bylo, byly to skvěle vyložené čtyři znešené pravdy. Já za to taky moc děkuju. A pane prezidente, vy jste tam vlastně říkal, že uh, člověk, který obsáhne uh, poznání budhy, tak potom dokáže v podstatě nalízt vnitřní klid a mír a už nebude tady prožívat utrpení a nespokojenosti. Chtěla bych se zeptat, jak to. Že teda znám některé lidi, kteří obsáhli poznání budhy a přesto nespokojenosti, roli oběti, roli viny a utrpení tady prožívají. Jak je to tedy možné?
3: No,
0: to je zase úžasná otázka. Já nejdřív ještě navážu na Míšu a k tomu, co řekla tak doplním, že když se posluchači podívají na naše stránky na odkaz Maitra Buddha Sutra, tak tam najdou i odkazy na Kamenný vesmír, co týká české verze, po případě na, na německý nebo anglický Amazon, co se týká české verze majtra Buddha Sutry. A co se týká videa, které Míša zmiňovala, srdce dármy a net návod k sobě, tak ještě doplním um, jedno video, které se jmenuje Konec karmy a neb život věčný. Když bytosti budou tyto dvě nahrávky poslouchat opakovaně a rozdímat nad nimi, protože takovou mám i vazbu, od bytostí, kterým jsme poznání budhy zprostředkovali, že oni s tím pracují opakovaně a díky tomu, že to poslouchají opakovaně, tak jim to dává víc a víc smysl víc, v jiných úrovních, v jiných dimenzích. A, a pak je tam ještě jedno video, které se jmenuje Miluji tě, uděluji ti milost. Taky na YouTube kanálu Srdce Darmy. A tam porozumíte tomu utrpení, kterému podléhá bytost, která nemá to poznání budhy. Jo, tolik k tomuhle. A na to navážu, vlastně Kačko, na tu odpověď vám, že zase opět za ní děkuji, protože je to otázka zájmu všech bytostí. Jde o to, že ty bytosti porozuměly tomu poznání budhy pouze na úrovni povrchnosti. Oni tomu porozuměli, a to vlastně souvisí s celým tím dnešním rozhovorem, oni mu porozuměli pouze na úrovni technické logické, ale ty bytosti ještě nedošly k tomu, o čem jsme se mluvili na začátku. O čem jsme tady mluvili na začátku, že to poznání Budhy mají objevit jako sebespásné vědění pro sebe sami. Pro, pro oni, oni sice oni k němu přistoupili jako k něčemu, jako, jak čím vyplnit svou aktivitu. Aktivitu třeba jako Uh, teďka jsem buddhista, nebo teďka jsem křesťan, nebo teďka, uh, já znám jo, spoustu bytostí, když si jako, domnívají o tom, že jsou buddhisté, nebo že jsou křesťané, ale jako, oni, oni jsou na povrchu, nejednají podle toho a neobjevili jednu věc, nikdo jim ještě to nerozptýlil a nevysedl, ne, ne, nedošli do toho stavu sebelásky, že zjistili, mě to osvobozuje od vlastní nenávisti bytosti ještě nechápou, že to je lékem. Že to poznání budhy je nejvyšším možným lékem a je to klenotem, je to, já nevím, čemu bych to připodobnil, abych to nejlépe vysvětlil, je to něčím, na čem by mělo každé bytosti záležet ze všeho nejvíc a mít osvícení budhy, dojít do osvícení budhy, mít jako Hlavní příčku ve svém životě a zbytek mít jako všechno podružné. A ty bytosti, které neudělali, neudělali ne, ne, nedošly do tohoto postoje, že poznání Buddhy je pro ně tím nejzásadnějším, tak vlastně pro ně to je třeba nějaká zábava, podobně jako když jde třeba, já nevím, někdo zaběhat. Ale, ale víme všichni, že jsou tady bytosti, které třeba přijdou zaběhat. Jako pro zábavu, ale pak jsou to bytosti, které mají třeba ten běh, jako filozofii, jako že ho milují. Úplně. A teďka, pokud to poznání Budhy nemá bytost v sobě, jako že ho miluje, protože si uvědomuje, ne miluje, miluje ho bezhlavě. Já jsem budhista, úžasný, namyšlený, pišný, jo, ale miluju ten zázrak toho, že čím víc porozumím, tím víc budu svobodnější a tím víc budu šťastnější a to je prostě přece něco, co je prostě to nejúžasnější, co zde je k dispozici. Je to vrchol poznání. Stejně tak to se opakují, možná už, ale jak říká Míša, opakování Matka Moudrosti. Spousta bytostí si myslí, že buddhismus je filozofie nebo náboženství, ale v okamžiku, kdy porozumíte tomu, což jsem právě podrobně rozepsal ve své knize Majtra Budha Sutra a netáznota matka dědíců nesmrtelnosti, tak v ten okamžik zjistíte, že poznání Budhy je zákonem univerzálním. To znamená zákonem všeho míra. Je to nejvyšším poznáním možným a to není jako soutěž oproti jiným, jiným náboženstvím, jakože některé je méně a některé více vůbec ne. Jak vidíte, vidíte, sám jsem napsal text Kristus je budha, takže já jsem, ty, já, jsem to, já jsem ta náboženství v podstatě zastřešil a sjednotil. Takže to není jako, že někdo vyhrává, někdo prohrává, ale, ale v rámci evolučního vývoje přece my sami neříkáme, když jsme chodili do školy, tak dobrý je chodit na pěstitelky a dodílen chodit nebudu. Jo, přece jsme chodili na pěstitelky i do dílen. A třeba v dílnách jsme pracovali, já nevím, jsme tam pracovali ze železem a ze dřevem nějaké základní práce. A v dílnách jsme pracovali s hlínou. Jo, a na tom vidíte, že jsme pracovali s elementama. Byli jsme ve spojení s elementama. A tato, tohleto spojení s těmi, s těmi elementy vlastně ve společnosti postrádám. A mělo by se vrátit do společnosti, protože ty bytosti, když nemají spojení s tím, že si sáhnou na tu práci, na ty elementy, tak vlastně nemají spojení s tou realitou a jsou vlastně už součástí té elektronické reality toho toho vesmíru, toho umělého vesmíru. To je umělé inteligence a to, to není nic, co je v souladu s matkou zemí. A nemám, já nemám nic, aby to neveznělo špatně, proti umělé inteligenci vůbec ne, já jsem jenom proto, aby jsme umělou inteligenci používali tak, jak je nám to prospěšné všem. Jo. A i ty bytosti, které si myslí, že třeba je to prospěšné takhle, tak oni také jenom dělají, co mohou a nemohou více, než objeví, že je lepší v jejich vlastním zájmu dělat lépe to a to a porozumět tomu. Protože spoustu bytostí si třeba může myslet, že když má třeba nějak nějaký vliv nebo světskou moc, že něco výlépe než bytosti ostatní, ale, ale mnohdy můžou být potom překvapení, když se setkají uh, s obyčejným člověkem, který uh, to, co dělají nebo čemu se věnují, oni se tomu nevěnují pro, jenom proto, ne proto, že by to neuměli a nebo nemohli, ale protože už to přežili inteligenčně, evolučně, už jim to nedává smysl, je to přežitek pro ně. Jo. A to je potom takový jako zděšení a zrození a překvapení. Jo. Takže k té otázce, té otázce toho uvědomění Kačko pokud by to, si ne, pokud by to znemiluje samou sebe natolik že vidí v poznání Budhy to nejvíc ne proto, že to říkám já ale proto, že to tam najde sama za sebe jo, stejně tak já můžu vám otevřít možnost třeba tobě konkrétně Kačko nebo Míše konkrétně ale, ale třeba, třeba když, budu mluvit, když se budeme bavit o Míše, tak já vidím na Míše, že ona, ona, ona taky neposlouchá všechno to, co říkám. Já ne proto, jako, že bych nechtěla, nebo chtěla, nebo já bych chtěla, nebo ona nechtěla, ale je přirozený, že ona si prochází tím, co dává smysl jí a vrací se sama k té darmě a k tomu poznání budhy a ona sama miluje tu darmu v podstatě kvůli sobě víc než jako to, jestli já mám pravdu nebo nemám. A to samo o sobě je její vlastní síla, nebo porozumění, nebo prostě schopnost, nebo inteligence. A ty bytosti, které nejdou do takové hloubky, jako třeba Míša, tak vlastně sami sebe ochuzují a nám nejde o to, že my jsme lepší nebo horší, než oni. Nám jde o to s respektem se poučit z jejich příkladů jejichho vlastního utrpení a a jejich vlastní škody páchané na sobě, protože vlastně každá bytost směřuje do poznání budhy a čím déle si bude hrát jako na neinteligentní bytost a nebude to poznání budhy rozvíjet, tak tím více bude kolem sebe potkávat probuzených bytostí, které které jí budou zrcadlit své vlastní probuzení a my, my si přece všichni pamatujeme ze školky nebo když nám říkali maminkové, teda maminkové, nebo maminky, když nám říkali třeba hele podívej, ty tady kněuráš nebo neumíš zavázat kaničku, a podívej tady třeba já teďka plásnu třeba Verunka, podívej jak je velká holka, ona normálně podívej a teďka s maminkou, když jsme se seděli ve školce, jo nebo takhle, tak nebo s tatínkem hele podívej a už zavázat a ne kněurá, jo. A to přece, co platí v malém, platí ve velkým. Za chvilku ty bytosti jim přijde trapně, že nemají poznání Budhy a že mu nerozumí. A budou, budou, tady ta trapnost a tady ten stud. A tohle to všechno je samodonutí postupně se evolučně vyvíjet. Vlastně, protože když se kolektivní situace, kolektivní karma začíná hýbat světem celoplošného probuzení do situace zlatého věku, tak vlastně to samo všechno nutí všechny bytosti ostatní, jako říct, no tak počkat. Máme přece všichni v sobě, že nechceme být zablce. Jo. To je zase paradoxně, ne, ne, paradoxně to samé, jako chceme se zalíbit všem ostatním, ale když to použijeme, může to být jako negativní karmický vzoreček, že se chceme zalíbit všem ostatním, ale můžeme to vzít i v pozitivním smyslu, protože mm, Budha prostě ví, že bytosti takhle uvažují, protože sám taky takhle uvažoval, takže tomu rozumí a ví, že bytosti dříve či později budou chtít také porozumět, protože vlastně nebudou chtít být v přítomnosti ostatních probuzených za idioty, když to řeknu takhle na tvrdoblbě. Protože a to, to, že vlastně nechci být mezi ostatními bytostmi neinteligentní, když to řeknu takhle, tak je je zase hnací silou k tomu poznání budhy. Takže Není třeba, jenom, jenom neříkám, že to kačkou děláte nebo neděláte, ale není třeba jakoby, mm, ty bytosti chtít napravovat. Zase to naše vlastní porozumění o tom, že oni sami e, budou chtít porozumět dříve či později, e, nás osvobozuje od té touhy napravit, jestli mi rozumíte. Jestli jsem teda takhle odpověděl.
2: Děkuji moc krát, pane prezidente. Ano, odpověděl, děkuji.
0: Já vám také moc děkuji za váš dotaz.
1: Já vám také moc děkuji a navrhuji, abychom dali píseň, co na to říkáte. Hm.
0: Já jsem pro, děkuji. Ano. Posloucháte svobodný vysílač? Studio Vzájemná úcta.
1: Drazí posluchači, vítejte zpátky u našeho pořadu po písničce. A já hned takhle na úvod. Přijdu s další otázkou na pana prezidenta Náš tým se v posledních dnech zabýval otázkou a jejím zpracováním a já bych vám ji ráda v tomto pořadu přečetla a chtěla bych vás poprosit, pane prezidente, jestli byste na ní mohl odpovědět. Otázka zní. Poslouchala jsem rozhovor s panem Lumírem Láskou v rádiu. Má krásné povídání výborné na rodinné a mezilidské vztahy, ale na prezidenta je potřeba znát především geopolitiku a zájmy jednotlivých států. Na zemi není jen naše republika a s láskou a světlem v duši se mezinárodní vztahy a zákony nevyřeší. Tak prosím, pane lásko, jestli byste mohl odpovědět.
0: Víte, já moc děkuju, Míšo. Já jenom řeknu, no to spíš Ono to ani není taková spíš otázka jako konstatování, jako přesvědčení té slečny nebo té paní. A já, protože jsem se tou otázkou zabýval a odpovídal jsem na ní, takže jsem jí připravoval a mluveným slovem jsem jí zapisoval, tak já si dovolím tady mám ji tu mojí reakci na tohleto konstatování ze strany této paní. Zdravím vás srdečně, Julie, a děkuji za váš podnět. Aby nedošlo k nedorozumění, nepřeji si řešit mezinárodní vztahy a zákony v úvozovkách s a světlem v duši, ve smyslu v úvozovkách romantického sluníčkářství. Otevírám vizi vědomé kolektivní práce v podobě sebeukáznění na úrovni každého jednotlivce ve smyslu uznání vlastní odpovědnosti za náš vlastní národní srad a za to, že to, kde se dnes jako národ nacházíme, jsme odpovědními sami, každý jednotlivec v národě svou měrou a nikdo jiný. Toto uvědomění má vést k vlastnímu uskromění se na úrovni jednotlivců, to je národní ukončení her na dílčí mezilidskou bezohlednost, která způsobem dětinským a nezralým sleduje falešná pozlátka čili jakých pobídek v podobě rychlých a snadných řešení, což jak vidno vede k tomu, že bolavý je celý národ. Proto je třeba přestat lháci v tom, že to s námi může nějaký jiný stát, po případě finanční skupina, myslet lépe, než sám se sebou. V tomto jsou ještě někteří lidé dosud stále velmi naivní a vyloženě si přejí věřit tomu, že ano. Tato touha, tuto víru, tento druh náboženství, ať se třeba i absurdně považujeme za národ ateistický, na skutečnosti, že to tak prostě není, nic nemění. Na tom vidíte, že ochota k práci na mezilidských vztazích v národě na úrovni rodinné je základem, protože bez ní si jednotlivci neváží jeden druhého ve svých rodinách, Tož má za následek skutečnost, že člověk si ve výsledku neváží sám sebe, Tož má zase za následek, že takový člověk postrádá sebeúctu, respektive svoji vlastní důstojnost. A úroveň daného národa přímo souvisí s tím, že jednotlivci v něm disponují svou vlastní sebeúctou a svou důstojnost považují za svou hlavní hodnotu. Tato hodnota je pak tím, co činí daný národ národem, národem svrchovaným. To znamená, že jednotlivci v takovém národě nejsou ani falešně sebevědomí, ani zbytečně ponížení, což jsou dva extrémní projevy té samé vnitřní nespracované méněcenosti. Ale jsou vyrovnaní. Pokud jednotlivci v národě vyrovnaní nejsou, je pak přece naprosto přirozené, že v kontextu spolupráce mezinárodní přistupují na dohody, které jsou nerovné a pro daný národ přirozeně nevýhodné. Je třeba si tedy přiznat, že vyník není v úvozovkách někde venku. A také fakt, že nikdo tu práci na sobě na úrovni jednotlivce za nikoho neudělá. Pokud však každý jednotlivec udělá, projeví se to pozitivně v národě jako celku. Jedině důstojný národ se zdravým sebevědomím je schopen obstát před světem. Takový národ může být také tomuto světu výzvou. Zda se této výzvy tento národ chopí, to je konfrontační otázkou na všechny jednotlivce v něm. Protože jeden, nebo sto, nebo tisíc je ničím, pokud se na této vizi vlastní národní dospělosti, a tedy vyspělosti, neschodne většina. Zástupci takového národa, kteří disponují svojí vlastní důstojností, Posléze dokáží na úrovni dohod mezinárodních vyjednat takové podmínky, které jsou pro tento národ důstojné. Jinými slovy, pokud si národ přeje prosperovat, nemůže si ani dovolit mít ve svém čele zástupce, kteří svojí vlastní sebeúctou a důstojností nedisponují. Když slyším, že jsme příliš ubozí a že tato vize je nemožná, pak říkám, že ne pro mě protože historie ukazuje, že jsme byli jedním z nejvyspělejších národů na světě a to, co bylo možné jednou, je přirozeně možné zopakovat. Je to tedy o postoji, o lásce k tradici a k národním a duchovním hodnotám, tedy o stoji, díky kterému můžeme onu důstojnost opět získat. Tomu, aby národ svoji vlastní důstojnost reálně získal, Je tedy zapotřebí jeho obrození ve smyslu duchovního pozvednutí všech lidí v národě. Protože bez vlastní důstojnosti na úrovni jednotlivců je ona vize přirozeně nemožná. Doufám, že už tato má slova pochodení této vize ve vašem srdci zapálí. Nejsem podporován žádnou finanční skupinou a jako čestný a obyčejný člověk nejsem ani v nastavení, ve kterém bych toužil po kariéře politika ve smyslu spolupráce s PR managementem, který se koncentruje na to, abych lidem, kteří hledají rychlá a snadná řešení svých vlastních problémů, servíroval stále ten samý a nešťastný program Chléb a hry v úvozovkách. Chléb v podobě příslibu falešných jistot a hry v podobě toho, že takový PR management si z city těchto lidí naprosto vědomě hraje. Tedy opět, vyník není onen PR management. Odpovědnost za sebe má každý jednotlivec v národě. Konkrétně za to, aby se svých vlastních sklonů po rychlých a snadných řešeních jednou provždy zřekl a přiznal si, že vše, co se na první pohled rychle a snadně horkounítí už je, to se dříve či později přirozeně ukáže jako něco, to není kvalitní. Co se pak daného PR managementu týká, ani on není špatným nebo zlým. Jakýkoliv takový projev v národě je naprosto přirozeným projevem nespracovaných osobnostních stínů jednotlivců v národě. Zde je třeba si přiznat, že kde není poptávka, tam není ani nabídka. Pokud se tedy jednotlivci v národě rozhodnou o tom, že jejich vlastní sebe sebeúcta a tedy důstojnost je pro něj hodnotou vyšší než sliby o rychlých a snadných řešeních. A v tomto smyslu tito jednotlivci v národě tedy sebe duchovně pozvednou a tedy sebe uschopní. V takovém národě nebude posléze ani možné, aby zde fungovala taková nabídka. Tato se přirozeně stane přežitkem. Neslibuji proto snadná a rychlá řešení. Takové jednání by mě přirozeně nečinilo šťastným a vlastní neštěstí si dobrovolně působit nebudu. Na to si sám sebe moc vážím. Nenabízím tedy falešné pozlátko v podobě rychlých a snadných výsledků, nepřirozené podpory pro mě nesmyslných her, například na dotační politiku, kterou považuji, tak jako jiné podobné hry ve smyslu plošného evolučného vývoje lidstva za program omezující program, do něhož jsme se jako národ zapletli v důsledku nečinnosti autorit morálních na poli politickém. Jinými slovy, spousta lidí se dosud omylem domnívá, že ten, kdo je morální, by se přece neměl života politického účastnit, což je ve výsledku výpovědí o vlastním sebeklamu ve smyslu neuvědomělého vyslovování se o tom, že je v pořádku, aby se Politiky účastnili pouze bytosti, které se o kvality morálky nezajímají. Pozor na to, protože odpovědnost má každá bytost. I taková, která si to připouštět odmítá a v uvedeném slova smyslu se také ledabilá a neuvědomilá přání posléze stávají krutou realitou. Z uvedených důvodů svůj národ vyzývám k čestnému a upřímnému vyhrnutí si rukávu. K troše slz s odříkání, a k potu, kterého je k upřímně vynaloženému úsilí zapotřebí, protože, jak známo, dělání, dělání, všechny smutky zahání. Odměnou za podílení se na vizi soustavně dobře vykonávané práce, to je takové, která sleduje zájmy celku na místo zájmu osobních, protože opak má ve výsledku za následek stav společenského pekla, ať je nám všem potěšení z vlastní bdělosti a střízlivosti, tedy vlastností, se kterými v psychologickém slova smyslu přímo souvisí šťastnější životní prostředí. Ať je nám odměnou osobní radost z vlastního zakoušení zmiňované důstojnosti a sebeúcty, tedy života na úrovni, a právě konec stavu smutku nad situací v úvozovkách rozvitého mléka. Proto se vždy ptám, Zda pláč a dohady o předchozích křivdách reálně ono rozlité mléko řeší, anebo je reálně řeší někdo, kdo se pláče a dohad, zatímco ostatní pláčou a dohadují se, zříká, jde a reálně toto mléko vytírá, jde a reálně se o krávu stará. Opakuji, že ke všemu uvedenému je však zapotřebí v sobě uznat, že na první pohled snadná a pohodlná cesta není vždy ta správná. Vím, že vše je o lidech a pokud je dobrá vůle, možné jsou také zázraky. Pokud jste tedy člověkem dobré vůle, připojte se prosím k naší vizi i vy. Víc hlav víc ví, protože všechny tvůrčí podněty mohou být obrovským přínosem pro nás, pro všechny. Děkuji za vaši drahocenou pozornost a za možnost vedení tolik potřebného dialogu. krásný den. Láskou a úctou. Ať všechny bytosti uskuteční stav Budha. Lumír Láska, Budha Maitreya.
1: Já vám moc děkuji, Lumíre. Hm. Doplním k tomu, přijde mi, že vy vlastně nabádáte k tomu, abychom byli důstojní, A převzali odpovědnost za sebe, svá slova i své pohnutky. K tomu mě napadá hned další otázka. Jestli je to tedy to, co vás odlišuje od ostatních kandidátů? A taková podotázka ještě. Je toto, již zmiňované, znakem budhy? Že nabádá k této odpovědnosti tedy?
0: Děkuju moc, Míšo. Co se týká toho, té odpovědnosti, um, já mám za toho, že vlastně to není nic nepřirozeného, je to vlastně přirozené být odpovědný, že ten evoluční vývoj je o převzetí odpovědnosti, jak už jsme se bavili v kontextu toho poznání budhy, o převzetím odpovědnosti za naší realitu, kterou tvoříme, za naší tvůrčí realitu, kterou tvoříme, protože, jak říká náš dnešený patron, dnešený Buddha Shakyamuni, zvaný Gautama, tak jste výsledkem naší karmy, vy jste výslednící té karmy. Jako uvědomit si ono zdánlivě, když si to člověk poslechne a nezajímá se, co on tím myslí, tak Řekne, no lidi, jo, a co jako, i že to moc má být, <laughs> ale když, se, když to řeknete z místa toho Budhy, a když si to uvědomíte z místa Budhy, tak vy se podíváte na sebe, na svůj fyzický projev a řeknete, ty lidi, já jsem, to je nádhera. A když vidíte evoluční projevy všech bytostí okolo, jo, ať je to mravenec, komár, pes, jo, půň a tak dále, a teďka vy se vidíte ve fyzické formě, jako projevení, a uvědomíte si, že jste tím vším procházeli, abyste se dostali až na tuhletu úroveň, tak spatříte zázrak, spatříte sebe jako zázrak. Jako božské stvoření, které které má potenciál, které se dovídá, že na základě předchozích neuvědomělých jednání vytvářelo svou karmu, ale nyní vidí, že má v karmu ve své moci díky tomu, že už ke všemu se vlastně staví jako mohu, ale nemusím. Že dříve, než ze setrbačnosti něco dělám, protože to dělají všichni, tak já se, já jsem odpovědný sám za sebe a v tomto, v tomto je budha vlastně revolucionář a vyslancem míru, že on nedělá to, co dělají všichni, jenom protože všichni to dělají. On, on povystoupí a z té masy a řekne Mohu to udělat, ale nemusím. A takhle si neustále klade otázku a ta otázka té probuzenosti nebo bdělosti souvisí s tím, že on si uvědomuje svoji další inkarnaci. Inkarnuji se nebo ne? Mohu se v okamžiku, kdy ztratí tu tělesnou schránku nebo ji odevzdá, tak se rozhoduje o tom. Vytvořím nové znovu zrození, nebo ne? A pokud jste vy už probuzené bytosti ve stavu Buddha zde, Reálně fyzicky projevení a kráčíte na mace zmi, tak říkáte: Mohu zachovat tak, jak se cho- zachovali všichni, ale nemusím. Dává mi to smysl? A nebo nedává? A to vás odlišuje. Ten, kdo se takhle s touto bdělostí uvědomilé sebe dotazuje sám sebe, tohoto odlišuje od které uvědoměle sám sebe se nedotazují. Jo. A není je otázkou, jestli, bytosti, jestli všechny bytosti, které třeba disponují tím, že mají občanský průkaz, jestli, jestli pokud se takhle nesebedetazují, ne jestli, jestli uh, do jaké míry tam je své právnost a do jaké míry je tam schopnost jako, jako mít, jako mít představu jako volebního práva a tak dále, když, když vlastně bytost neovládá samu sebe. Jo? Je to taková konfrontační otázka na každého z nás, Byl bych nerad, kdyby to někdo pochopil, jako nerad bych někoho urazil, ale ale já to spíš otevírám jako téma k zamišlení. Co se týká ještě té odpovědnosti, Míšo, já v té odpovědnosti vidím právě, jak už jsme v v tomto kontextu dneska hovořili, já v tom vidím toho dědečka, nebo toho milujícího otce, tatínka. Pro mě je v duchovním slova smyslu, hlavním tatínkem, co se týká ve smyslu dosaženého poznání a ve smyslu dosažené inteligence, právě znešený budha kemoni zvaný Gautama. Um, protože nám otvírá možnost, je to, je to vlastně otec, který nám, je to náš otec, který nám otevírá možnost vystoupit ze inkarnačního cyklu z koloběhu zrození a smrti samsára a nebýt jeho tak se nám té milosti a té možnosti nedostalo. A tato jeho láska a to, že měl ochotu k nám hovořit o svém poznání a sdílet ho s námi přes to, že se setkával třeba s odporem a ze zlostí a ze zlobou, tak tato láska tohoto otce, takto velikého otce je přece něčím, před čím se nedá nic jiného, než se sklonit. Jo? A já právě tu odpovědnost já právě v té odpovědnosti vidím tu lásku toho otce, který si uvědomuje, že pokud um, nedá ten poučení a nebo jim neřekne to, co jim říct může, to, co se sám dozvěděl, jako ten předek, který se to dozvěděl před námi, tak vlastně, tak vlastně kdyby on to neřekl, tak by tím se vyslovil, že mu na ostatních bytostech nezáleží a mohu klidně mlčet a nechat si to poznání pro sebe jako někteří budhové, to poznání mají, ale ale nechávají si ho pro sebe, protože vlastně nechtějí čelit té zlobě a odporu a té nenávisti těch bytostí, které toho budu pošlou k šípku. Ale ale, napříkladu toho Gautami vlastně je vidět, že není vůbec pravda, že ten, kdo tak mlčí, protože on kdyby mlčel, tak my bychom dnes se nemohli o tom, co se on dozvěděl a nebo co uskutečnil a to, čemu porozuměl, dneska by nebylo možné, abychom se o tom bavili. Jo? Tak. A tohle já vnímám jako největší zázrak vůbec. A co se týká, proto mi ta odpovědnost přijde jako přirozená, proto, proto když někdo, kdo se trápí, lásky plně trápí, je ve smyslu tím, že že je mu smutnost, utrpení, které se bytosti působí, uh, tak, mi při, tak, 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 tak je odpovědný. A ten, ten někdo, kdo se na té úrovni, že se utrpením ostatních bytostí zabývá, může vypadat třeba z pohledu jiných bytostí jako, jako blázen, blbeček, idiot, někdo, kdo se předvádí, a, kdo, a, ale někdo, kdo, to, kdo se upřímně o, o blaho ostatních bytostí nezajímá, ani nemůže vidět toho Budhu reálně, jak on to myslí. Jo. To může myslet, to, nebo to může vidět pouze někdo, kdo ví, toho Budhu vidí nezaujatě. A to může být jenom Budha. se opět, to už může být pouze probuzená, by to znamená probuzená. A co se týká um, té vaší otázky v kontextu ostatních kandidátů, tak... Uh, já nemůžu říct, že by, že by se dalo dogmaticky tvrdit, že, že všechny bytosti jsou jako nějak třeba neuvědomilé a mě, mě od nich odděluje to, že vyzývám k nějaké odpovědnosti a já jsem proto jako mezi nimi jako záře. Já jenom řeknu to, že, že ne všichni, ne, jako, jsou v situaci, že nesledují duchovní, duchovní kontext a nebudu říkat zatím s kým a jak a o čem jsme komunikovali, ale, ale, ale ne všichni, všichni, všichni prezidenční kandidáti jsou ponoření třeba do hmoty. Mě jenom taková povrchnost, jak třeba už jsem zmínil, třeba server, koho nevolit, když mě když z celého rozhovoru, který se se mnou udělala a který je dostupný na stránkách srdce CZ server nebo autor toho článku na tom serveru vytáhne jenom to, jenom něco a, nebo, nebo z mého facebookového profilu vytáhne jenom jednu věc, že já jsem něco sdílel a proto jsem pro ruský a to označí červeně a dá mě nakonec konec toho seznamu těch kandidátů a nahoru udělá vystrujit jiné kandidáty, tak na mě to působí jako extremismus a na mě to působí jako, že pár řádků dám někomu, někomu dám hodně, ale když bych jednal takhle já, tak si můžu třeba založit server, který by se jmenoval koho volit. tam bych dal na první místo sebe, nebo lidé, ten PR manag- management, který bych měl kolem sebe, by dal na první místo mě. A dám například uh, jiného kandidáta, třeba vojáka, například, by dal na poslední místo s, uh, a do, červe, do čer, červeně by napsal um, voják nepřemýšlí a plní jenom rozkazy, což je nebezpečné ve vůči roli uh, uh, no, ve vůčí roli jako ve smyslu osobnosti národa, jako, jako prezidenta, například. A kdo ví, kdo mu ty třeba uh, vojenské rozkazy zadává, například. Jo. Ale ale Já bych si to v životě nemohl dovolit, pokud bych toho kandidáta mu nenabídl otevřené srdce a nechtěl bych s ním komunikovat a nechtěl bych ho poznat osobně. Takže já to obrození toho našeho národa vnímám tak. mi to přijde taková trošku, jako ten postoj takový, kdo vyhrává a kdo vede a kolik má, kdo podpisů, mi přijde takový, jako prvoplánový a ani ne až tak podstatný, jako to postupné evoluční vyvíjení se a probouzení se, protože já vnímám jako, jako, favority, te, jako, jako favority ve smyslu evolučního vývoje takové, takové kandidáty, kterým ani nejde tak o to, aby se tam dostali a vyhráli jako spíš prospět bytostem ostatním a nejde jim tedy o to, aby mm, ekonomicky tomu jejich PR managementu Tedy nejde o to, aby ekonomicky jako z toho nějak vytěžili ty bytosti, které na tom participují a podílejí se, ale jde o sociální rozměr. A, ten sociální a ty bytosti, které mají sociální rozměr, se poznáte tak, že v podstatě říkají mě jedno, jestli se tam dostanu nebo ne. Nám jde o to, kdo s námi chce spolupracovat na, na vizi v širším kontextu. V kontextu probuzení se našeho národa, v kontextu probuzení se celého světa. A tyto bytosti tam existují, o spolupráci uvažují a tím, že tu spolupráci komunikují, to také dávají najevo. A bylo by dobré si uvědomit, že to, to vlastně bylo, bylo i pointou toho, co jsem četl před chvílí, bylo by dobré si uvědomit, že nějaký PR management, který je zaměřený pouze na zisk a na vidělek, to nikdy nemůže myslet se všemi lidmi, ať už v národě, tak na celé planetě dobře, protože pokud jde o, o bytosti, které sledují, sledují pouze zisky a obchodní zájmy, tak to jsou bytosti, které teprve budou pomalinku pozvolna objevovat budhovo poznání a n- n- přijde jim, čím hlouběji v tom poznání budou jim přijde nadbytečné se věnovat něčemu, čemu se třeba vy, v čem vidí třeba smysl nyní. A já bych byl nerad, aby to bylo chápáno jako výsměch nebo pohrdání, to vůbec ne. Já jsem sám těmito evolučními fázemi a etapami procházel, proto tomu rozumím. Tak nevím, jestli jsem odpověděl, mišo.
1: Ano, moc vám děkuji. A vy jste mi odpověděl přímo čas, protože čas <laughs> už se nám chylí ke konci, přátelé. A než se vzájemně rozloučíme... Tak ještě zmíním naše hlavní texty, které vznikly s naší kandidaturou a najdete je, jak už jste zmínili vy, na našich stránkách www.srcenahrad.cz a jde tedy o oslovení národa, oslovení dílčích zájmových skupin a rozhovor Lumíra Lásky s tiskovou mluvčí kanceláře na prezidenta Míšo Menaříkovou, tedy se mnou. A Chtěla bych poděkovat posluchačům za vaši pozornost. Děkuji za váš čas, pane prezidente. Děkuji za vaše odpovědi, že se o nás zajímáte, že si vy sám vyhrnete rukávy a obyčejně pracujete proto, abyste nám ukázal, že je to možné. A také děkuji i vám, Katko, za váš čas, za vaše otázky a podněty a těším se s vámi na dalším setkáním zde ve studiu.
2: Já děkuji. Pardon,
0: pardon. Uh, tak děkuji. Teda pardon, Kačko, jestli jste už skončila. Ano. Uh, já také moc děkuji, uh, jak vám, Kačko, tak vám, Mišo, uh, tak vám, vážení posluchači, za vaši drahocenou pozornost, protože vlastně veškerá aktivita, která se věnuje prohlubování duchovního poznání, se potom odráží v realitě v kontextu transformace celého světa. Takže tohle, co se tady teďka děje, je obrovská věc. Je to nádherná obrovská věc, větší, než si i já sám připouštím. Už jenom to, že Buddha oficiálně kandidoval na prezidenta v jednom ze států na planetě Matka Zem je celosvětový precedent a to je obrovská sláva a obrovská radost a já zvu všechny bytosti dobré vůle ke spolupodílení se na této radosti a ke spolupodílení se na možnosti učení se a práce, protože vzpomeňme si na to, když jsme byli děti, jak jsme byli radostní, když jsme se učili různých svých projevů, ať už schůze a tak dále a z objevování. Pojďme nyní si tu dlhé radost připomenout a hostěme se jí, odložme představu toho, že už všechno víme a známe a ponořme se do objevování dosud nepoznaného. Mějte se moc krásně.
1: Děkuji, to bylo krásné. Tak já se s vámi taky loučím a krásný večer přeji. Ahoj. Nachledanou.
3: Poslouchali jste vysílání studia Vzájemná úcta na svobodné vysílači. Opět se na vás těšíme za týden v neděli od 17. do 19. hodiny. A